0: Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友们，早安，欢迎收听早安阿水理财包包，我是股市阿水，每周一到五为您送上最新的全球大事哦。那么今天呢是早安阿水第136集的节目，同时呢我们今天会讲到美股之外，也会讲到不少台股的部分哦，所以呢就请各位哦，来仔细来听听看，今天又能够发现什么样不同的宝藏了。好，首先呢，我们先来分享一下全球的财经动态哦，首先是美股方面哦，美股呢在周五上涨呢，主要哦也是因为啊、哦，包括了银行类股的这个财报呢非常的强劲，带动了这些大型股的表现。那么根据路福特 I B E S 的调查呢，分析师哦原本是普遍预估美国的标普五百指数的成分股他们的企业的第三季的获利哦。应该是比去年同城同期还要成长了32之三哎，三十这个数字高不高？高哦，因为是高于10月初调查的时候所预估的 29.4 所以这个最新的这个预估值呢，这个41份财报哦，都已经是把它给计算出来了，等于是比预期的还要好一些。那么当然啊，整个市场的这个反应哦，也就更加的好。所以，包括的道琼工业平均指数在十月十五号，中场是上涨了百分之一点零九；标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点七五；纳斯达克指数上涨了百分之零点五，而费城半导体指数则是上涨了百分之零点七。好，那我们再来聊到周、哦、五的道琼工业平均指数里面呢，前五大的权重股当中哦，其中呢，以这个联合健康保险、高盛。以及像是加德宝、微软哦，他们的上涨幅度都是偏多的。那么高盛集团呢，也公布了他们第三季的一个净营收，来到了 136.08 亿美元，这个又比去年的同期增加了 26% 而且呢，为什么银行类股现在在美国这么受欢迎哦？最主要的问题就是大家认为，不管接下来的 QE taper 或者是所谓的升息这一段呢，比较受益的。会是银行类股，而不是这种需要高成长的科技股、哦、所以呢，根据这个包括业务来划分啊，高盛第三季的投资银行业务也净营收是成长了百分之八十八，全球市场的业务呢也增长了百分之二十三所以哦，包括这些好消息,好消息呢，也让这个财报中呢相对应的美国的股市哦是比较好一些。那另外，美国的铝业公司在礼拜五。股价也大涨了 15.2% 哎，你说，哎，铝业跟我们有什么关系？这是一个2008以，二零零八年以来的一个新高。主要的原因就是因为财报强劲的这个带动哦。该公司的股价呢，今年以来就上涨了 143% 哎呀，各位有没有在这个之前早安阿水在还没有破百级的时候，有没有听我的话？去看这个相关的铝啊、铜啊这些公司，甚至是去买国外、海外的这些基金哦。因为我那个时候就说过，接下来呢就会是抢这个所谓的大中商品哦跟能源的一个大战。那么呢，果不其然，美国的铝业呢已经上涨了百分之一百四十三。最主要的影响不是这个公司多厉害，而是铝价上涨的一个带动。美铝呢，以前哦，已经是很久没有来发放这个股利股息了，而且美股的公司本来也不爱发放股,股息哦。那么美铝呢，现在是隔了五年开始恢复来向股东来派发股息，而且呢又宣布了一个五亿美元的股票回购计划。那你就想问啊，哎，那阿水，我现在去看会不会太慢了？我跟大家来分享，不管是接下来的升息，或者是 Q E taper 哦，这个 Q E 要来减少。这个投资的金额，接下来的这些大宗商品呢，可能短线上面逢高还是有些人会出脱。不过我自己的看法是，中长期来讲哦，这个大宗商品啊，铝啊、铜啊这些工业金属，可能呢短线上面的上涨幅度还会是比较多一些的。所以各位不要觉得说，哎，现在已经涨高了，我现在去找相关的基金来看会不会太慢？我个人认为哦，是还不会哦。那接下来也分享一下呢本周的一些重要的大事哦。首先包括呢苹果在礼拜二凌晨的一点哦，会有一个线上的特别活动。那么呢，预期应该会来发表14寸跟16寸的 MacBook Pro， 以及呢搭载新一代的 M 灌 X 晶片跟 Mini LED 的屏幕。哎，又提到了 Mini LED 的屏幕，所以各位又可以来准备看一下这个话题。会不会用来带动 mini LED 相关的这个供应链哦？那另外接这个财报周呢，接下来又要来到了从金融股要交棒给所谓的科技股。那本周的美国科技类股呢，也要来公布财报了哦，包括了特斯拉、IBM、还有 Netflix、Intel， 而且、呃、还有 Snap 都要来公布财报了。那接下来还有另外一点呢，就是在礼拜四，也就是21号。联准会哦要来公布经济的合皮书，那么也引发市场的关注。这个合皮书会讲到什么呢？合皮书 FED 会在里面提到通膨的前景展望，因为现在美国的市场呢，最主要的忧虑就是高通膨正在侵蚀美股的企业获利。那么 FED 原本也承认啊，高通膨会比原先还要再持续更长一点的时间。我记得我之前就跟大家说过哦，这个你现在要买什么样的家电呢？你现在要买什么样的东西呢？要买赶紧买，要买赶紧换哦，千万不要等到过年，因为那个时候你会发现，第一个缺料买不到你要的东西，第二个价格一定又往上涨哦。所以包括了这个高通膨呢 ，F E D 目前哦跟大家分享是，目前它的说法是2 0 2 2年要逐步的放缓，但是呢。大家也知道 ，F E D 不可能出来讲的太过的轻松嘛。这个和皮书里面讲的一个官方说法哦，才会是最主要的目这个目标。所以礼拜四呢，联准会的这个和皮书呢，势必出来之后，又会对市场哦投下一些影响了。还有包括待会的十点，中国的第三季的 G d P 的季增，还有年增年增率哦，也要来公布了。那目前大家是预估说。中国 Q 3的年增率，它的 GDP 应该要落在 5.0 附近，这个值哦，比前值 7.9 要大幅放缓。所以各位原本不是说，哎，工业金属前阵子好像比较疲弱一点啊，这原因就是因为中国的 GDP 放缓之后，这个呢需求大家就会觉得是减少的。那么待会要来公布的这个 GDP 的年增率跟季增率。大家就要来评估说，如果比预期的五点零还要好，年增率比五点零还要高的话，那么各位，我们刚刚提到的这些大宗商品、工业金属哦，势必又会迎来一波的涨势哦。那么根据美美国媒体呢 ，CNBC 先前追踪十三家机构哦，对中国二零二一年 GDP 的预测值，其中呢有十间还是来自八月以来哦，都在陆续的下调。那预估呢是全年成长百分之八点二，比先前的这个中值呢还要下调零点三个百分点，所以这件事情呢，各位也可以来关注一下，等会就要来公布 GDP 了，它势必也会影响非常多，包括大宗商品、工业金属的一个涨跌幅哦，大家可以来持续的追踪。那么接下来呢，我们来讲讲欧股方面哦。欧洲股市呢，礼拜五哦 ，STOXX600 指数呢是上涨了 0.74% 这个数字又站上了一个月以来的新高。那么礼拜五呢，也以欧洲的银行类股啊表现最佳，上涨 1.8% 那主一呢，也是因为高盛这些大型投行的季度表现呢，其实是远胜于预期，那也带动了银行类股来收复疫情时间的所有的失土。重回了疫情之前的高点，另外还有欧洲的零售股、油气股、旅游股哦，也都是上涨的情况，来到了 1.6% 到 2% 之之间的一个涨幅。所以呢，包括各位可以来了了解一下哦。哎，以前讲通膨，通膨好像都是一些负面的消息，但是其实当中呢，也势必会有所谓的这个受益的类股哦，包括了零售、油气这些。因为通膨的影响而可能价格有所上升的这些股票，在国外呢是已经有所反映了。那么台湾呢，各位应该也看到啊，为什么最近统一超啊涨成这样子？其实哦，也相对应的，大家都会有一些想象的空间呐、啊。那么包括了欧洲的财报季呢，也会在未来几周呢要来开始咯。包括了泛欧的成分股第三季呢，根据路福特的这个预估哦，应该是会跳增百分之四十七。其中以哪两个类股表现会是最佳？能源股跟工业股哦，所以包括了这些海外的股票呢，各位也可以想想，哎，如果在欧股，我们虽然没有投资欧股，不过能源股跟工业股表现最佳的话，回看台股或者回看你的这个所谓的基金投资，你也可以找到一些在未来相对抗通膨的这些标的。那包括了欧洲的央行啊，总裁拉加德在礼拜四就有说，他认为。欧洲的通膨上扬仍然是暂时性的，也没有迹象显示啊、哦、薪资的涨势呢有固着性。这件事意思就是说啊，他认为啊、哦、通膨不会是持续的增加。如果各位为什么会觉得他为什么要讲到薪资的涨势？因为大家在联想前阵子股票不是很差吗？股市不是很糟吗？大家是在联想所谓的哦，哎会不会来到了？七零年代所谓的这个能源危机，当时候也是先是这样的情况哦，先是能源呢大涨之后呢，大家为了要来增加所谓的这个呃失业率要降低啦，或者是要绑住这些人才啊，薪水也要往上调嘛。那薪水往上调，企业的成本增加，卖的东西也就增加，因此呢，就来到了所谓的停滞性的通膨。那现在来讲呢，石油确实是有这样的一个情况哦。我们先在讲讲石油的这个最新的一些消息。纽约商业交易所呢，十一月的原油期货在十月十五号又上涨了百分之一点二，来到每桶八十二点二八美元，这是七年以来的一个新高。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油呢，则是上涨百分之一，来到每桶八十四点八六美元哦。这个我还记得我之前的节目，我认为呢。石油哦，来到75美元的机会很高，而且当时大家对75美元还会觉得嗤之以鼻，觉得哎，七、欸、十美元每桶这样子也太高了吧？现在已经破了80哦，甚至布兰特原油已经接近了85光是单单上周纽约商业交易所的原油就上涨了 3.7% 之三点布兰特原油呢，这上涨了 3% 哦，这已经是连续8周跟6周的一个涨势了。那各位应该也知道。今天开始呢，这个相关的台湾的汽柴油哦，也都是上涨的。原本如果来换算的话，汽油的涨幅应该会落在 1.7 元。那最终各位应该也知道嘛，是涨了 0.8 0.9 嘛。那这件事情呢，其实各位可以技术继续来看一下，包括了布然它原油的涨幅呢，短线上面可能要回落到75以下的机会还是偏低哦。为什么哦？为什么会这样讲？我们首先用两个东西来看，第一个是国际能源署的月报。国际能源署，因为我们知道石油它就是一个供需，我们先来讲需求。国际能源署说，全球的能源危机预计会使石油的需求额外增加每天五十万桶，而且呢，分别也把报告这个二零二一年跟二零二二年的这个需求又上调了十七万桶跟二十一万桶。所以呢，来到了全球二零二二年，石油的需求应该是来到了将近每天九千九百六十万桶哦。这个数字各位可能没有概念，我跟大家讲，这个数字跟二零一九年疫情以前来比的话是只高不低哦。也就是说，现在的需求不是在所谓的哎这个能源可能遇到了疫情啊，或许会比较不需求哎。诶2022年现在预估的是会比2019年的时候还要来多。那么，另外，现在我们讲的额外增加每天五十万桶，这个是需求嘛？那么供给量呢？受惠于这个石油组织哦，就是欧佩拉斯哦，他们还是有考虑要持续的提高产量，但是上个月的会议里面呢，就提到了他们只愿意增产每天四十万桶。所以一天四十万桶的增加到每天五十万桶的需求，这中间还是有落差。换句话说，增产的数量没有比需求还要多。那么目前讲到的是这个月报里面提到的是，如果欧佩拉斯啊，石油的这个供给量呢，不要去做所谓的呃减产的话，那么当中会有每天一百五十万桶的增长哦，可以来自欧佩拉斯。但是就要看欧佩拉斯。愿不愿意这样做了？这原因还是因为九月份当时的美国的墨西哥湾遇到了飓风的袭击，所以呢，日产量也减少了二十六万桶。那么现在看起来是慢慢的恢复。那但是未来呢？我们先来看一下 OPAY plus 里面一个非常主要的大佬哦，俄罗斯的总统普丁的一个说法。这个新闻呢，其实在国内也看得到。但是大家专注的是这个 CNBC 访问普丁的时候，讲到两岸的这个军事问题。不过我看到的是另外一件事哦，就是普丁被问到西德州的原油价格是否会来到每桶100美元的时候，普丁的说法是什么？他说可能性甚高哦。所以呢，普丁也说了，二国在内的 Open Plus 呢正在竭尽所能的稳定优势。那当然，这个我觉得这个比较算是好听话啦，因为减产会议在上个月就已经决定了维持每天四十万桶而已嘛，并没有增产到大家想要的这个六十万甚至是八十万哦。所以他也说他试图不让油价飙涨，他们不希望这种情况发生，也说不符合他们的利益哦。但是呢，他被问到是否有可能西德州终极原油会达到一一桶一百美元呢？他的回答是。可能性甚高，所以这个也留给大家有很大的想象空间哦。那么短线之内呢，与能源的这个话题性可能还是会持续的增加，包括了金属方面，我们提到的大宗商品，最新的这个铜价啊、哦，期货已经在伦敦交易所来到了每吨一万美元以上了，也续创了五月以来的一个新高。那么目前呢，根据像是圣保银行的分析师就说。电力成长的上上扬呢，也引发了通膨，提振了投资者对铜还有其他实货商品。他讲的就是包括这些工业金属啊、铝啊、镍啊这些商品的避险需求哦。那么根据这个，还有另外一东西也是非常的热门。根据的标普全球普世分析的报告，今年全球电动车的销量将是去年三百一十万辆的。倍增来到了六百万辆，来到二零二五年呢，应该会来到一千零五十万辆以上。那么这当中哦，最主要的需求碳酸锂，就是这个消费量呢，会来到了每八十万到九十万吨每年，大概是现在三十万吨水平的三倍的增长。所以呢，包括了这些碳酸锂啊，还有我们待会会提到的电动车。这些东西在未来的十年里面的需求成长哦，目前大概是已经先看到了，包括了一百五十万吨的这个锂的需求投资，还需要有四百到五百亿美元的这个金属的哎，四百五十亿到五百亿的一个美元的投资哦，所以相关的产业呢，各位也可以看到，在接下来的几年里面，还是会持续有资金的流入咯。好，最后呢，我们来分享一下台股方面哦。台股呢，我们来分享一个消息是台积电。台积电脑我们也提到上个礼拜在拍板确定了要赴日设厂。那么大家就想说，哎、欸，台积电的股价这么高，而且之前有买的人也买了哦。那么有没有其他可以看到的一个商机呢？包括了相关的设备供应链哦，目前看起来也是动起来了。包括了这个检测厂呢，宏康。他呢有望是直接的受贿，这个是新闻写的啊、哦。因为弘康已经在日本的名古屋来设立的据点，他要来服务汽车以及半导体设备的两大客户。那么未来呢，台积电委外的第三方实验室的订单哦，也渴望显著的增加。因为总不能你在台积电生产，在日本生产的这些东西送回来台湾吧？所以包括了这些检测的商，这些供应链呢，像是弘康。也已经规划了明年要在当地资本支出来扩充这所谓的新产能哦。那么洪康自己的这个就写到说，诶，他们的名古屋实验室主要呢就是从事材料的分析。那去年是受惠客户订单的挹注，营运在第二年就已经顺利的获利。那现在呢也持续感受到当地的客户订单哦不断的涌入。第四季的单季的接单呢，就比上半年要多出百分之三十三到百分之五十哦。这个是宏康自己说的。那他对于明年呢，也是乐观的看待。那目前宏康有没有办法扩产呢？以这个他在名古屋的土地来讲哦，是有机会扩产的，因为他实际上面只用掉了这个三分之一的面积。那么由于汽车的半导体系含量也持续的提升。现有的产能呢是不复使用，还有台积电确定复日设厂哦，宏康也已经规划了明年在当地要来扩充新的产能，来备妥满足更多的客户。所以各位也可看看，哎，如果台积电确定复日设厂，有没有其他的台厂供应链哦？现行的供应链是有可能受益的，各位也可以来关注一下了。那另外。红海的科技日呢，今天这个十月十八号、哦、又来举办了，时间呢就在待会的十点十八分。那选这个数字哦，其实就是这个郭董的生日嘛。那么现在市场上面是说呢，郭董呢应该会来驾驶所谓的一级巨的这个电动车来进场。那该款车哦就会以这个所谓的高端商务啦、啊、迎宾啊、智能驾驶为主要的需求，也是他们 M I H 电动车开放平台。首款的旗舰车型，好，那目前鸿海其实已经试出了科技日的宣传影片嘛？那各位有在关注这个鸿海电动车的话，应该也看过影片呢。里面呢主要有三款嘛，黑色、白色，也就是包括的白色的 C 级，还有一、e、级以及电动巴士的这个实体车。那这个前方呢也秀出了鸿海跟裕龙合资的这个鸿华先进的这个英文字样。那目前来讲。红海呢是定出了一个比较明确的营运目标啦，他们呢也预估了2025年目标要来占全球电动车制造的营收的百分之五，那营收的规模目标呢要来就是300亿美元，其中呢百分之四十的零配件哦要由红海集团来自制,制。我们说到这件事情，我们首先先来讲讲红海这家公司哦，各位一定觉得诶，郭董的红海不是赚很多钱吗？为什么股价不如台积电哦？其实最主要的问题，现在大部分的投资人看到就是什么毛利率嘛？对，因为台积电的毛利率有百分之五十，联电的毛利率有百分之二十，那么红海的毛利率呢，却一直在十趴以下。但是呢，目前我们根据的这个市场上面的这些新闻啊，看到的是红海呢，目前预估的是，第一，电动车它不要做品牌，它持续的要做代工；第二。他们想要借由所谓的电动车的这个生产制造呢，同时也把毛利率要拉到 10% 附近哦。那这件事情，各位可以去查相关的新闻，包括了为什么大家会看好红海有所谓的电子厂的代工转往电动车的代工呢？原因有几个，第一个，传统的燃油汽车的产业的总产值其实是来到了四兆美元。这个四兆美元，各位如果有观念的话，应该会知道一件事情：，这其实比所谓的半导体还有电脑工业产值都还要大。换句话说，代工做手机这个产值，还是比汽车目前的总产值还要小。那么大家也知道啊，传统的燃油汽车呢，全世界是很夯啊，但是台湾看得到吃不到，我们是属于边缘的地带。但是现在呢，来到了电动车，哎。电动车需求的不光光就是所谓的引擎，不光光就是所谓的模具了，而是呢又有非常多的配套措施。那么现在呢，电动车的崛起就有望来打破这个局势了。那么包括了和硕科技的董事长啊，童子贤先生就曾经表明，他说电动车产业来到2035年产值呢就有望来到六兆美元。听六兆这个数字呢，大概有多庞大？半导体大概是 4,700 亿 ，PC notebook 大概就是 2,000 亿美元，手机呢这么大的这个需求也不过就是 5,000 亿美元。所以各位说这个苹果最后会不会做苹果的电动车？我个人认为它一定会切入，而且绝对是在短期里面会继续的放出消息哦，因为这是一个这么大的一个产值，六兆美元。是比手机的 5,000 亿美元还要大出10倍以上的哦。那么我们也提到哦，其实红海电动车呢，在去年10月就已经宣布要成立 M I H 的开放平台了嘛。当时的这个市场的反应当然不错，可是后来大家也看到了，诶，怎么外资好像不是这么的这个买单哦？主要呢，是因为电动车投资何时能获利哦，这件事情对于外资来讲，它本身还是比较有疑虑。所以，我们来聊一聊啊，最主要的几个问题。第一个，还是要跟大家分享，我们电动车讲这么多，第一，电动车的配套有没有跟上？各位也知道，这个像是对岸的十一长假，就有人说，哎呀，这个原本八小时的路程哦、啊，硬是开了十六个小时。人家手机是充电五分钟，讲话一小时，他们呢是光是充电呢就用上了五个小时。让这个整个行程哦增加了整整一倍，还为了抢充电桩来打架。所以第一个基建一定要跟上，基建没有跟上，电动车都是一个假议题。所以因此各位呢，如果接下来你要投资电动车的话，倒不如你直接投资电动车。你可以先去看，要来帮电动车做配套的基建有哪些公司，这些公司一定是势必要比电动车的发展还要在之前，还要再早。而且是从零开始，这件事情才有可能吃到整个电动车的市场哦。所以基建这方面呢，我认为反而是比电动车哦更前端的一个需求。第二，各位如果最近要买房的话，记得啊、哦，房子如果你要住个五年、十年，先问一件事情：装这个所谓的充电桩有没有问题啊、哦？现在呢，很多人买房子第一件事情就是问：哎，管委会对于这个充电桩有没有什么需求？有没有禁止哦？虽然法案上法律上面是讲不能禁止，但是呢，你总不希望跟这个所谓的管委会在那边扯皮嘛。所以现在如果你要换房的话，记得要先思考到未来的五年、十年，你有可能要换电动车，你的车位能不能装充电桩哦？好，还有呢，电动车现在最大的成本是什么？对，还是电池，包括刚刚提到的我们讲的锂、锂电池。它其实还包括了其他 AI 技术、软体技术这些东西呢，都会比电动车更早的受益。那么电池的话呢，就又会扯到相关的，像是第三代的第三代的这个半导体材料，因为它要耐高压，它要耐600伏到800伏的这个高压，所以以往的电子业哦，处理的都是小电流、低电压哦。我们讲的二极体嘛。那么未来的科技电子业呢，各位可以看到。哦。可能有非常一大部分都会来处理所谓的大电流、中高电压，你的布局呢就可以往供应链的前端去看，包括电池，像是我们提到的，呃，讲到的像是龙碳啊、硕核啊，还有呢其他像是现在讲的这个，现在最主要的在所谓的锂离,离子电池嘛，但是呢对岸也有研发出所谓的钠离子电池，也就是所谓的这个列宁。这个宁德时代的供应链哦，那宁德时代的供应链呢？现在以台厂来讲，比如说像是聚合啊、哦，聚合在最近相对的抗跌，它也是国内的一家特用的化学厂嘛，它也是大陆前三大的电解液添加剂的这个供应商。所以呢，包括了这些呃，各位可能听过，如果你在看路场的话，包括像是天赐材料啦、新宙邦啊这些，他们的电解液的配方哦。都是聚合的这个主要客户，所以呢，因为跟宁德时代有合作关系，所以聚合会不会也因此呢，也是宁德时代的相关供应链？大家也可以去做一下功课哦。那么其他呢，包括了这个台办，可是台办各位可能也觉得，哎，最近的这个股价好像从一百块一路到六十块都在月线之下嘛。但是各位也可以实际来看一下，因为台办它是二极体的大厂。那它呢，也是在宁德时代认证之后呢，也间接的打进了所谓的这个特斯拉的供应链啊。所以大家也可以来持续的关注一下。那另外讲到电池的话呢，也就会讲到所谓的中碳哦。中碳呢，它所生产的这个介相碳微球，也是锂离子电池负极的一个关键材料。那么大家讲到电动车，大部分讲到电池，现在很多人讲到中碳哦，而且。中碳的股价呢，在近期大盘不是很好的时候，也都一直维持在一百二十块的这个高点附近哦。同时呢，投信也是有不少的买入，各位也可以来关注一下。好，所以包括我们提到的哦，电动车，其实有非常多的前端的供应链，其实会比所谓的单纯的电动车品牌哦还要来得早发展，因为电动车要实际销售嘛，但是研发啦，还有这些基建呐、啊。都是要这些前端的公司要先有成长，后面的电动车才能够整个普及。所以大家也可以稍微的根据这个，哎，红海要来做这个电动车的这个科技日，发表下话题性，会不会又造成这个另外一部分的这个台场呢有所谓的话题的动能哦？这大家也可以来关注一下。好 ，OK， 今天呢的节目呢就到这边，谢谢大家的收听。请记得帮我订阅我的 YouTube 频道。那喜欢我们的节目，也可以请您在 YouTube 这边留言支持，或者帮我们按赞分享喽。那这个标股同学会的朋友们呢，也记得要来追踪我的账号，可以在每天的早上八点听哦。OK， 谢谢大家，我们明天早上八点再见，大家拜拜。好，大家拜拜。